0: Iniciamos tu cita semanal con Empresability Radio, donde las empresas con propósito comparten espacios para el diálogo y la reflexión.
1: Pues hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles ahora en una nueva emisión de estas conversaciones de Empresability Radio, eh, estrenando esta modalidad de de, de video podcast para el público que nos sigue a través de Spotify y en audio de pues, todas las demás plataformas. Hoy tenemos un eh, gran invitado que se pasa del lado, del lado de los entrevistados ahora a ser nuestro, nuestro invitado, este Eduardo Show ¿Cómo estás Eduardo? Hola Jaime, hola Fernando. Gracias por acompañarnos ¿Qué tal? Estar, hola, ¿qué tal? este día.
0: Hola, pues, Muy bien. contentos de tener a aquí a, a Fernando nuevamente, lo tuvimos en, la, en el programa pasado y ahora, va, ahora vas a tener el papel de entrevistador, Fernando ahora y, y Eduardo, yo, nuestro gran invitado del día de hoy, invitado de lujo.
2: Invitado claro, de lujo. Hola a todos, pero me entusiasma, me entusiasma el diálogo que, que tendremos hoy. Así que encantado.
1: Encantado de, de, de tener a Eduardo como invitado por, este, y decirlo porque él no lo va a decir. Este, estamos hablando ante una de las personas este, que inició y empujó el tema de la responsabilidad social en, en Uruguay y en la región, cuando este, quienes impulsaban estos temas en, en, en sus países, pues se contaban con las manos. Entonces, eso ya es decir algo. ¿no? Entonces, uno de los Pensadores, estrategas, de, en, en un tema muy importante que, este, que estaremos discutiendo hoy, el de los, el de los promotores, ¿no? uh -huh. que en algunos casos, este, pues de repente han sido malentendidos, pero si hay algún promotor del cual podamos obtener una, una experiencia a través de, de toda su trayectoria y de enseñanza, es Eduardo Schoer, que tengo el placer de conocer desde hace muchos años. No decimos cuántos, Eduardo, pero <risa> este, que además pues, tenemos la, la, la gran fortuna de tener como amigo y como integrante del cuerpo directivo de Empresability. ¿Cómo estás, Eduardo?
3: Bien, gracias, Felipe. Con todas esas palabras generas, generas una expectativa y pones la vara muy alta. Pero este les agradezco, bueno, es bueno estar de este lado de, del micrófono y ahora de la cámara. Eh, normalmente entrevistando, pero ahora siendo entrevistado, y como tú bien decías, en, cuando comenzamos allá por principios de los años 90 a promover algo que se venía hablando, que era responsabilidad social empresaria, me acuerdo que eh, se, trabajaba, se trabajaba difícil porque de alguna manera eh, las empresas les costaba entender de qué estábamos hablando, y más en Uruguay que en el año 2001-2002 tuvimos, 2001, 2002, tuvimos una, una fuerte crisis económica y poder hablarle de la, a las empresas de estos temas cuando sabían que tenían problemas tanto de, de mantener sus empleados, de generar, generar este, posibles negocios, era, era desafiante. Y me acuerdo que en DERES, cuando recién comenzamos, que DERES se fundó en el 99%, la primera actividad grande que hicimos eh, se denominó, fue un desayuno que se denominó ¿Es posible desarrollar la responsabilidad social empresaria en una época de crisis? Y que esa, esa pregunta que, que, que enmarcaba la actividad, en realidad como organización dijimos, bueno, dependiendo de la respuesta, o cerramos la puerta y nos vamos cada uno para su casa, o... Sí recibimos el guante y, y le ponemos el pecho a las balas y arrancamos. Y bueno, por suerte la respuesta eh, fue prácticamente masiva de que sí, eh, no solo era posible, sino que era necesario. Y fue un poco el impulso que, que nos dio para, para trabajar el tema en Uruguay. Después vino toda la, la época de, de, de Forum Empresa, con la, las redes, las organizaciones y... Y bueno, nos hicimos muchos amigos, se generó mucho conocimiento, muchas herramientas eh, en base a algunos líderes como Semefi en México, como Etos en Brasil, como ELIARSE en Argentina. Y bueno, eh, la generosidad de quienes impulsaban esto permitió también que, que esto tuviese un despegue. Pero, este, pero bueno, sí, fue, es un camino un camino que comenzó arduo, que no ha sido fácil tampoco en los, otros, en los otros momentos, pero después de todos estos años uno mira para atrás y dice, bueno, alguna, alguna huella quedó, y hoy que, al menos en Uruguay, creo que en el mundo, el tema sostenibilidad y, y tantos otros conceptos que se están manejando, ya son prácticamente términos de uso diario, conocido por todas las empresas, por las organizaciones, por, por los estados. Cuando antes uno decía, bueno, en realidad saliste a vender humo, como decimos acá, porque era hablar de un intangible total, donde los empresarios exitosos o, o, o empresarios de toda la vida decían, yo vengo haciendo las cosas así, me han venido saliendo bien, ¿por qué los voy a cambiar? Este, y bueno, en, en, en esas estamos y en esas seguimos. Así que este, agradecerles un poco el, la, la invitación y esta, y esta introducción, que de alguna manera me da pie por haber sido uno de los promotores, en, como bien tú decías, este, eh, Felipe, en, en Uruguay, junto a una cantidad de gente que acompañó, porque se necesitaba el compromiso de, de empresarios, porque eso es un poco lo que a veces sucede, ¿no? o sea, nosotros que promovemos los temas venimos de o pertenecemos a un sector que es un, un híbrido entre lo que es una, una ONG y lo que es una empresa, porque eh, estamos con un pie en cada lado porque somos organizaciones de la sociedad civil, pero muy vinculados al sector empresarial y tenemos que defender también los intereses de las empresas en, en, en base a esto. ¿no? Este... Y en ese afán, a veces de, de promover y, y facilitar y, y tratar de, de, de brindarle todas las herramientas a vidas y por haber a los empresarios, eh, a veces pecamos de, de, de demasiada ansiedad y no acompañamos o no tenemos la empatía suficiente con el empresario que la está luchando día a día. Por eso hoy quería hablar del de pecado de los promotores. O sea, Eduardo, cómo nosotros, nosotros como promotores de alguna manera, con ese afán de promover las cosas, a veces este, cometemos un, un pecado y, y nos alejamos un poco
0: de la realidad. Sí, Jaime. Eduardo, eh, tengo una pregunta que nunca te he hecho, te la voy a hacer aquí públicamente rápido ah. para una respuesta. Pero a ver, eh, quiero pensar en el 99 cuando se hizo esa reunión en donde dices tú, como que había el dilema de seguimos o no por el camino de la responsabilidad social y ahí estaba Eduardo yo ¿Y dónde estabas antes o cómo entraste? ¿Cómo fue tu involucramiento con el mundo de la responsabilidad social? ¿De dónde te nació? Bueno, mira, te cuento. Yo este,
3: trabajé muchos años este, en el sector privado, trabajé. Eh, teniendo mi propia empresa, una empresa familiar durante muchos años, después trabajé en, en empresas multinacionales, y luego mmm, yo era socio de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, eh, que en, en México es el AUCEM, o sea, ACDE, que es en Argentina lo mismo, y siendo socio, el secretario general de la organización se retiró, este, se hizo un llamado, me interesó el tema porque me interesaba la, la organización, eh, seguí ahí como director ejecutivo y paralelamente, como por un impulso de la Universidad Católica del Uruguay, se empezó a trabajar el tema de la responsabilidad social empresarial desde un punto de vista de lo que manejaba la, la universidad, que era un tema de ética en los negocios. Y ahí se empezó a hacer un movimiento involucrando a organizaciones, por eso me involucraron a mí desde ACDE y a empresas, y cuando se consolidó la, la organización, eh, ahí este, me ofrecieron a ver si, si quería liderarla, y, y ahí me metí de lleno. El desayuno que tú mencionas Jaime, fue en el 2001, la famosa crisis 2001-2002 este, que, que sufrimos acá, y, y bueno. Pero este, bueno, esos fueron mis, mis, mis inicios y...
1: Y, y mi actualidad.
0: Entiende ya muy bien el antecedente. Y entonces, pues vámonos si quieres al pecado pecado <risas> de los promotores.
1: El pecado de los sí. promotores.
3: El pecado de los promotores, que tampoco de que decía hoy al principio, bueno, esperemos que, que usando los términos de, de ahora, que es, es un tema disruptivo para, para manejar hoy, y que cuando termine la, la grabación de hoy, no me prendan fuego en la plaza pública, pero... No, yo a lo que me refiero es lo siguiente, cuando uno trabaja con, con empresas en estos temas, uno también ve que hay muchas organizaciones, personas, instituciones, promoviendo desde distintos ángulos los temas de responsabilidad social empresarial, de sostenibilidad, y en ese afán de, yo no diría de ser dueños de la verdad, pero sí de encontrar una punta interesante que se considera que puede ser eh, el elemento que, por el cual se canaliza, se comienzan a hacer iniciativas, a promover iniciativas, a brindar distintos, distintos elementos que van desde temas muy simples como certificaciones. Entonces, cuando uno se pone en el lugar del empresario que... Hoy por hoy dice, bueno, sí, sin duda, este tema no puede ser ajeno a mi, a mi gestión, a mi actividad, pero levanta la cabeza en esos cinco minutos que tiene libre saber por dónde voy, se encuentra que hay infinitas opciones, infinitos eh, principios, eh, formas de comunicar certificaciones... Entonces, si uno empieza a hacer un mapeo de todo lo que se le ofrece al, al, al empresario eh, para integrar la sostenibilidad en su, en su diario eh, vivir, llega un momento y que me pasaba cuando yo estaba en DERES, me decía, eh, acabo de entender lo que es el, son los principios del pacto global, pero ahora me vinieron con la ISO 26.000, y, y me están diciendo que tengo que reportar con, un, con una metodología que es el GRI, pero si yo ya estaba haciendo mi reporte de, de este, mi COP, mi comunicación de progreso, en, pero ahora, entonces a veces lo que sucede es que el empresario dice ¿por dónde arranco? ¿por dónde voy? Y... Y creo que ahí es el rol más importante donde eh, quienes estamos trabajando en el tema, eh, desde la promoción, pero también del consultor responsable, ¿no? porque muchas veces nos, nos, nos venían y un empresario viene, o una empresa dice, me acaban de ofrecer una certificación en responsabilidad social o en sostenibilidad con, con esta norma. Y uno tiene que investigar a ver primero, de dónde sale esa norma, quién está certificando. Y lo que yo siempre les decía es, o les digo hoy a los empresarios, ¿te sirve para algo? ¿Te genera valor? Porque si nadie te lo está pidiendo, si no te lo está pidiendo quizás eh, un, un mercado para ingresar, vas a gastar dinero, vas a gastar tiempo y no te van a generar ningún valor. Entonces creo que, que, que va por ahí un poco, un poco la cosa. Fernando, yo te conozco y sé que es debes de tener algún punto muy
1: importante, sí. Eduardo. Sí,
2: lo primero que quiero decirte es que valoro mucho la osadía y la valentía de los
1: precursores. ¿Qué iniciativa es Especial... como.
2: especialmente. El, el trabajador
1: que, que, que llega de casa y te dice, oye, ¿quién te hizo este trabajo? Está, está terrible, este, te lo tengo que volver a hacer, esto no funcionaba, la metodología no funcionaba y te van sacando nuevas y nuevas metodologías. Y olvidamos también este papel de orientador a la empresa, ¿no? O sea, que tenemos que ser promotores, pero también orientador. En función, me gustó mucho esto de, de decir, ¿qué te sirve? ¿Qué valor te va a dar? Te lo están exigiendo antes de poder entrar a eso. Sí, Fernando, te interrumpí, perdón.
2: Sí. No, 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 de ninguna manera, no te preocupes. Lo que decía es que en primer lugar, Eduardo, te quiero decir, la, yo valoro mucho la... No solo la osadía, sino la valentía que representa ser precursor, especialmente en este tipo de temas, que son temas que hoy, siete años después de los ODS, vos hablabas de los ODM, de los Objetivos de Desarrollo Mundial, hoy los ODS todavía no terminan de interpretarse del todo y mucho menos de implementarse. Y ponerte en el papel del otro, ¿no? Evidentemente, y no tratar de crear algo nuevo. El otro día hablábamos de desmalezar, vos estamos, somos muy vecinos nosotros. Implica este, este gesto de liberar de todo lo que no tiene sentido, de todo lo que daña, molesta para hacer lo esencial y lo nutritivo en un mundo donde se pelea por sobrevivir en muchas empresas. Ahora, queda claro que es un aporte de valor. ¿Cómo...? ¿cuál es la lente que te tenés que poner como consultor o como empresario para decir, bueno, me está ofreciendo el camino que tiene sentido y no me está ofreciendo el camino que le permite lucirse frente al resto de la, de la comunidad? Me parece que hay una, hay una cuestión muy sutil ahí que, que, que los grandes pueden diferenciar. Con tu gran experiencia, ¿qué le, qué le señalarías a un empresario Mira, yo... hoy?
3: Yo lo eh, a ver, en, en primer lugar es, es tal cual tú, tú, tú lo decís. Eh, una de las cosas que, que, que siempre manejamos es que no hay un traje a medida que sirva para todos. ¿no? O sea que como en inglés dicen one size fits all, no, no existe. Entonces eh, la responsabilidad de quien está cerca de la empresa, ya sea como promotor, como consultor, como asesor, es conocer primero realmente qué es lo que hace la empresa, cuáles son sus, sus, sus puntos débiles, cuáles son sus dolores, cuáles son sus, sus elementos que tiene, que tiene para, para generar ese valor, y ahí entender de todo esto que estamos hablando, qué es lo mejor para esa empresa, cuáles son los riesgos, porque... Para mí lo más importante de la sostenibilidad hoy por hoy, más allá de todos los principios y las cosas con las que estamos hablando, es el riesgo de no asumir el compromiso. ¿no? Entonces, pero el riesgo para cada uno es distinto. Uno tendrá riesgos medioambientales, otro tendrá el riesgo de los consumidores porque es una empresa de, de consumo masivo, otro tiene una, una gran una gran plantilla y entonces el riesgo es eh, cómo retener los talentos. Y bueno, entonces, ¿cómo entender los riesgos a los que enfrenta el empresario que son de siempre, o sea que no es que surgen ahora, siempre los ha tenido, pero cómo interpretarlos con lentes de sostenibilidad? Interpretar los riesgos y después explicar por qué y cuáles son las ventajas o los beneficios. Cuando tú decías, este, Fernando, el tema de los ODS, yo diría que es el primer, o la primera iniciativa, al menos que yo recuerde, donde se involucra a todos. Mismo los ODS habla de no dejar a nadie atrás, pero se involucra a todos. Se hizo multi-stakeholder, o sea que hubo una. También puedo, eh, digamos, no. Antes se tuvo la 26.000, que también fue, fue un proceso de. de pero la 26.000 quedó un poco relegada y después será bueno discutirlo por qué, pero la 26.000, que en su momento fue una referencia, hoy por hoy ya no tiene tanta, tanto peso, creo que los ODS, le, también por, la, por, la, por, por, el, por de quién vienen, que fue impulsado por Naciones Unidas, tiene, tiene otro, otra envergadura, pero ¿por qué de, desde el... En 1985, que la famosa Comisión Brundtland fue la primera que, que puso el término de desarrollo sostenible sobre la mesa, en el 2015 fue una de las primeras veces que Naciones Unidas como organización que está promoviendo este tema involucró al sector privado pero en serio. Porque lo otro fue en el año 2000 cuando Kofi Annan sacó los principios de, o impulsó los principios de, del Pacto Global, fue un llamado a las empresas a que se involucrasen, pero no hubo una participación de las empresas en su desarrollo. O sea, entonces, creo que ahí a veces está la, la, la disociación entre lo que te dicen que deberías hacer con quien lo debe hacer. Entonces, muchas veces sin menospreciar a quienes impulsan el tema, a quienes trabajan en estas instituciones como las nuestras, como las, las, este, las multilaterales, muchas veces quienes están dando indicaciones para las empresas nunca fueron empresarios, nunca asumieron un riesgo, nunca tuvieron que llegar a fin de mes para cubrir las cuentas. Entonces, a veces se les pide mucho pero sin conocer realmente la, la, qué es lo que está pasando. Y creo que los ODS es un buen ejemplo de cambio porque es un, es un lenguaje que todos vamos a hablar y todos estamos hablando porque es el mismo lenguaje que hablan hoy las ONGs, que hablan los estados y que hablan las empresas. Entonces ya no es ese que uno se sentaba en la mesa un empresario y una ONG y hablaban de cosas distintas, Hoy hay un marco, pero también hay una gran responsabilidad de, 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 de poder hablarle a, las, a los empresarios y decirle, mire que los ODS, como están presentados, parecen un cuco, pero no lo son. ¿Por qué son? Si uno se sienta con un empresario, va a una conferencia, le dice, bueno, ahora esto es por donde vamos, donde va la sostenibilidad... Los, los objetivos de desarrollo sostenible son 17 objetivos con 169 metas y le, eh, se levanta en el break y no vuelve. Entonces, uno tiene que tratar de decirle, este es el marco. Ahora, capaz que tu empresa está trabajando hace años en contribuir con dos ODS. Focalízate ahí. Claro. No vas a cambiar ni pretendas trabajar en, en, este, en el cuidado de los océanos y tampoco pretendas trabajar en todas las metas del tal, de tal, de, de ODS-8, de que es trabajo decente. Entonces creo que ahí nosotros tenemos que tratar de, por un lado, dar las herramientas, pero que se entienda que el camino es este, pero hay un camino para cada uno. ¿sí? Hay un camino para cada uno y ahí es donde él es nuestra responsabilidad poder, poder brindar lo necesario. Por suerte, cada una de estas, de estas iniciativas tienen muchos, este, muchas herramientas, eh, muchos elementos por los cuales las empresas pueden trabajarlo. Por ejemplo, para los ODS tenemos el, 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 el COMPASS, es el SDG COMPASS, que, que está en todos los idiomas, que uno puede, puede leerlo, entenderlo bien. Pero sí, esa es la responsabilidad de poder acompañar a los, a, los, este, a los empresarios. Y un gran desafío es que muchas veces hablamos a las empresas que capaz que ni necesitan que nosotros les hablemos, porque son empresas grandes, empresas multinacionales, que tienen un departamento en, en, este, en sostenibilidad, que tienen gente trabajando. Pero las empresas medianas, las empresas chicas, no tienen recursos, no tienen gente y capaz que no tienen el conocimiento. Entonces, no podemos tampoco pretender que todas hagan lo mismo al mismo tiempo. Fernando.
2: Sí, permíteme que te, que te plantee un par de variables para ver tu, tu mirada en todo esto. Por un lado, no hay nativos en sustentabilidad. Todos venimos de alguna manera de otras actividades. Y esto implica que nadie tiene las gafas que enfocan a la perfección en temas de sustentabilidad, ni de un lado ni del otro, ¿no? Los empresarios tampoco los hay todavía. Por otro lado, creo que quienes son consultores, asesores y demás, se percibe como que se enfocan más en ofrecer y vender que en valorizar la actividad, que generalmente es muy necesario, ¿no? Porque si no valorizas la gente... Termina diciendo, bueno, si lo que note de dé valor lo, lo notaré y lo consumiré. Hay otras empresas, cuando vos decís que tienen departamentos, en realidad uno es tan amplia la sustentabilidad que siempre tiene sentido la mirada de otro, me parece. Y suele haber empresarios que lo que te piden es, me gustó lo que le hiciste a tal, me parece que estaría bueno para mí. En contraposición con lo que estás diciendo, que realmente cada uno tiene que construir su camino. Ahora, estas variables a lo mejor abren una gran oportunidad. Me gustaría saber cuál es tu mirada respecto de por dónde debería circular esa oportunidad para hacerla para llegar al 2030 como pretendemos llegar todos pensando que lo tenemos, es falta un rato.
3: Sí, sí está, está, la, está la vuelta de la esquina, está la vuelta de la esquina porque tuvimos dos años de pandemia que estuvimos en stand-by prácticamente, si bien se avanzó mucho en muchas cosas, este, Una a veces eh, pregunta cuándo pasó tal cosa y, 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 y los dos años de pandemia son como, como un agujero negro. Vale. Sí, sí. Este, yo creo que, que una de las grandes cosas, que también es, es eh, no por ser una frase trillada, no tiene valores, no hay que reinventar la rueda, y va un poco en línea con, con lo que tú decís, Fernando. Eh, lo bueno que tiene dentro de todo la, la, el, el tema de la sostenibilidad hacia afuera, o sea, lo, 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 la visibilidad es que, uno puede, por ejemplo, a través de los reportes, a través de una cantidad de, de, de elementos que hay en la, en la red de otras empresas, uno puede ver qué es lo que están haciendo. Entonces, y tomando en cuenta que también ninguna empresa arranca de cero. O sea que, y llamémosle lo que le llamemos, muchas empresas lo vienen haciendo hace muchos años. Entonces, claro. hay que acomodar un poco el cuerpo también para entender entender qué es lo que estamos haciendo yo, yo lo, creo que puede tener a veces discutimos que, que, que es distinto pero tiene algo que ver como cuando surgió todo el movimiento de calidad había empresas que los procesos de calidad intuitivamente ya los venían haciendo porque tenían una gestión entonces cuando salió la certificación y la gente les, empidió, les comenzó a pedir este, que se certificasen con muy poco ajuste certificaron. Hubo otras que estaban haciendo cualquier cosa y les costó un Perú. En esto pasa un poco lo mismo también. O sea, las empresas vienen haciendo muchas cosas y a veces para orientarse, adoptar los ODS, adoptar el pacto global, tienen que acomodarse un poquito, pero siguen haciendo lo que, lo, lo que están haciendo. Pero eh, Yo creo que también lo que ha cambiado mucho y lo que impulsa y la oportunidad de lo que tú hablabas es el escuchar a los, grupos, a los grupos de interés, y ahí hay un gran desafío para entender cuáles son los grupos de interés para cada empresa que son críticos. Que si bien hay grupos de interés comunes para todos, los trabajadores, los clientes, pero hay algunos que son más críticos que otros. Entonces, eh, lo que yo le diría a las empresas es, bueno, a ver, ¿qué opinan los grupos de interés críticos tuyos? Porque en definitiva son los que pueden generar que tu negocio funcione o no funcione ¿no? y aquí hay un gran un gran elemento que el consumidor está cambiando el consumidor está cambiando las generaciones van cambiando entonces de alguna manera también tenemos que escucharlos a ver qué es lo que quieren y eso me lleva a, a, a un punto que eh, a mí me gusta mucho el tema de los reportes y ayuda a empresas a, a hacer los reportes este, ya sea con con o con otros entonces, pero siempre decimos, a ver ¿para quién lo estás haciendo y quién lo va a leer? Porque si lo, se lo vas a mandar a la otra empresa que tiene su responsable de sostenibilidad, y estamos predicando entre convencidos, ¿no? entonces, a ver, ¿quién le interesa lo que tú estás haciendo y por qué lo va a leer o no lo va a leer? ¿no? Entonces uno encuentra de repente reportes que son muy amigables y uno los, los entiende, y que son más, más concretos y otros que son técnicos que nadie los va a leer y que lo único que se logró fue eh, gastar papel y tiempo. Creo que por ahí un poco sí. la, va la cosa.
1: Sí, por supuesto. Yo creo que de repente eh, hablabas tú de que cuando iniciamos en todos estos temas que no había parámetros y referentes, era todo intangible, era el, esta parte de, de, de humo, ¿no? Porque pues no había nada concreto. Y ahora el empresario se enfrenta a una gran cantidad de, de normas, estándares, modelos que de, que de repente, como dices tú, o sea, pueden ser acciones que ellos ya venían haciendo pero que también el, el, la, la falta de alguien que los oriente y que les explique este, la finalidad y el sentido de cada uno, terminan tratando de adoptar no uno, sino todos y este, sin sin reconocer el valor de lo que ya vienen haciendo, que a lo mejor lo llamaban de otra manera, pero ya lo estaban haciendo, y este y utilizar las herramientas que realmente sean las más adecuadas para las expectativas que tienen los grupos de relación que son importantes para ellos. Pero también este, de acuerdo a la naturaleza de cada uno de los negocios, ¿no Eduardo?
3: Sí, 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 porque el otro día estuve, eh, tuve la suerte de que me invitaron a una, a una conferencia que se hizo acá en, en, en Uruguay, que que lo organiza Sustainable Brands, que son marcas sostenibles, que es, que es un, una, una propuesta internacional, este, que es, es otro de los temas, ¿no? o sea, cómo las marcas se posicionan en estos temas, cómo están atrayendo, porque si uno hace un estudio independiente, que los hay muchos, eh, sobre la fidelidad de, de los clientes, de los consumidores, son cada vez menos fieles. Entonces, ¿cuál es el valor que yo le doy? Uno va al supermercado o va a una tienda y tiene productos muy similares a los mismos precios y, bueno, ¿cuáles son los elementos que pueden lograr esa fidelidad? Pero, pero yendo a la conferencia, se hablaba de un término, que era, obviamente, todo el tema de sostenibilidad, de regeneración. Entonces, se impulsaba el, te el tema de regeneración como una nueva visión hacia la sostenibilidad y, y ahí mientras yo escuchaba decía uno más este, entonces donde, donde aparte eh, se entendía lo que se pretendía porque era tipo de avanzada eh, me acuerdo eh, allá por los principios de los años 2000 seguramente tú este, eh, Felipe te acordarás que había un, un este, estaba Alan White, que era, que era este, un, un pensador americano que trabajaba en esos temas, que fue en definitiva uno de los fundadores del GRI, y en aquel momento hablaba de temas que uno decía, pero yo no puedo volver a Uruguay a decirle a, a, a la empresa que empiece a hablar de esto. Y el otro día, en esta, en esta conferencia que fue muy buena, con, con speakers excelentes, había de Argentina, estaba Bernardo Toro, o sea, muy, muy buen nivel de, de expositores y muy buen nivel de, de, este, de, de asistentes, se hablaba del amor del empresario. Entonces, está bien, uno entiende el concepto, pero yo no puedo ir a un directorio a, a, a plantear estos temas cuando la dureza por la cual hoy están viviendo las empresas va por otro lado. ¿no? Entonces, claro. creo que... Creo que ahí está el tema, creo que ahí está el tema donde uno tiene que quizás sacar un poco el pie del acelerador y decir, bueno, no podemos seguir metiendo cosas, eh, sin duda la sostenibilidad tiene que estar dentro de la empresa, en muchas ya está, pero poder hablarle cara a cara al empresario y decirle, este es tu negocio, estos son tus riesgos, estos son tus dolores de cabeza, estas son tus oportunidades, o sea, en definitiva, el viejo, el viejo y querido foda poniéndonos los lentes de la sostenibilidad, ¿sí? y, y tiene que tener confianza en nosotros ese empresario, porque en definitiva es a quien va a recurrir cuando viene alguien y le dice que tiene este, el cáliz sagrado y que le va a solucionar todos los problemas y lo va a posicionar como el sostenible, ¿no? Entonces yo creo que, que, que tenemos cierta responsabilidad en eso. Y, y vuelvo a un tema anterior que yo decía, eh, lo bueno es que hay mucha información, y sí. mucha información, si yo estoy en, en, en el área de, de, este, de la indumentaria, tengo que focalizarme a ver quiénes son los líderes en este tema de mi sector, seguramente tengan los mismos problemas que tengo yo, y tengan herramientas específicas para mi sector. Entonces voy por ahí. Y si quiero trabajar un tema en gestión humana, en recursos humanos, bueno, capaz que no es de mi sector, pero a ver, ¿quién está trabajando este tema? Entonces creo que también hay, un, hay un, un, un desafío en decir, bueno, hay mucha información que si bien no es exactamente lo que yo necesito en cuanto a que me puedo poner ese traje y me va a quedar perfecto, pero de repente con una ida al sastre ya me quedó. Entonces, este... Creo que, que, que va un poco por ahí la cosa de, de poder ayudar a, a, a las empresas.
1: Sí, el entender que no, no podemos aplicar la misma medicina para todos, que nos queda como una labor importante como promotores de poder entender todos los modelos, todas las herramientas que hay para poder sugerir a la empresa en función de lo que necesita. ¿no? Independ y ahora... Cuando recurra a nosotros, porque también, como bien lo decías, el, la propia empresa puede buscar entre pares, entre experiencias, este, el, muchas, muchas veces la solución a lo que, a lo que está buscando. Jaime.
0: He estado, he estado pensando tanto en lo que se ha hablado y en tantas cosas interesantes, y que realmente Eduardo nos ha llamado la atención de algunos temas interesantes. Por ejemplo, uno es que efectivamente la empresa está bombardeada hoy en día por todas las instituciones de gobierno, los políticos, las empresas otras de otra índole, también los ambientalistas, por otro lado, los protectores de los derechos humanos. Bueno, la empresa está siendo cuestionada, bombardeada continuamente y a veces creo que sin piedad. Y la realidad es que hay que, como promotores de la responsabilidad social, creo que hay que llamar a la escena al, al diálogo, pero al equilibrio, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no la lumbre, decimos aquí. Y es ahí donde me llamó la atención, Eduardo, cuando dijiste que, que realmente le, le estamos colgando tantas cosas a la empresa que nos mostramos conscientes cuando atacamos, nos mostramos una y otra vez como realmente personas que no están conociendo el, el fenómeno de forma pragmática. Es tan fácil criticar, pero vivirlo es distinto. Las empresas efectivamente tienen que pagar nómina los días de nómina, tienen que pagar impuestos los días de impuestos, tienen que estar presionados. Y en ese sentido el pragmatismo toma sus fueros, ¿no? tiene que, que, que entenderse. Entonces creo que llamar al equilibrio es muy importante a todos los actores, a las empresas y eso creo que lo hace la responsabilidad social por sí misma.
3: Sí, yo, yo este, simplemente para, para ir este, un poco cerrando, porque sé que, que, este, que el tiempo en redes este, es limitado también, y yo lo que creo que, de, de alguna manera, hay todo un tema sobre la credibilidad, que, que las empresas eh, cada vez más lo están entendiendo, y justamente esto de las redes, esta es la tecnología, ya no puedo, <coughs> algo que hago no pasa desapercibido. En dos minutos se conoce, se conoce aquí, se conoce en la China y se conoce en la bolsa, se conoce en todos lados, entonces me puede impactar directamente. no Entonces, eh, me acuerdo que hace un tiempo hicimos un Enderes, habíamos hecho un, un estudio sobre la necesidad que, que el consumidor tenía de que las empresas informaran más sobre lo que estaban haciendo en, en, en aquel momento en responsabilidad social, que era importante, o sea, un buen mensaje a las empresas comuniquen. Pero había otra pregunta que decía: ¿Cuán creíble es lo que ustedes leen? Y era muy baja la credibilidad que había. Porque es muy fácil mostrarse la foto con el cheque, el sostener un niño, una, pero. Realmente lo, lo estamos haciendo, entonces también ahí hay un rol importante para quienes manejan la comunicación de las empresas. A veces es mejor no comunicar nada que tratar de comunicar algo para parecer y, y eventualmente sale el tiro por la culata y es malo. Entonces eso también hace, hace mal a, a, a todo el movimiento. ¿no? Entonces si tuviese que cerrar con, con algún concepto sería... Eh, hay mucho, la empresa tiene que elegir lo que le sirve, porque en definitiva es lo que le sirve, lo que le genera valor. Yo siempre utilizo la frase de, de, de la película, show me the money, o sea, mostrame dónde está el dinero. Si esto me genera valor de alguna manera, podrá ser en menor plazo o en, o en largo plazo, pero tiene que tener valor. Y después hay que ser creíble, hay que ser creíble, porque si no se es creíble con lo que se... El, el walk the talk, o sea, el, este, hacer lo que se dice porque si no, este, la credibilidad a la larga le va a pegar y, y, bueno, empresas no creíbles van a dejar de existir.
1: Así es, y termina vacunando el concepto que tanto, que tanto trabajo ha costado meter en el, en el discurso y en la vida de las empresas. Yo creo que está ahí, cada quien lo entiende de una manera diferente, pero pues hay que perderle el miedo y también no abusar de la, de la medicina porque de repente pues ya te hace resistente al antibiótico, ¿no? Al igual. Oiga, Así. pues qué gusto qué gusto poder haber encontrado la oportunidad de poder hablar con Eduardo Después de, de, de un periodo donde lo vamos a, a dejar descansar un poco de nosotros Y va este en unas merecidas vacaciones que tenías, yo creo que muchos años de no tomártelas Eduardo, nos da muchísimo gusto el, el haber tenido esta oportunidad de poder platicar contigo eh, en este en este formato más más conversación más que entrevista ni mucho menos y esperamos poder tener la, la oportunidad de que regresando de tu viaje nos nos platiques este todo lo que encontraste en cuestión de, de experiencias y de eh, tanto personales pero también como que te vayas con los con los ojos de la sostenibilidad a ver qué ¿Qué descubres por allá donde, donde, donde andes? Pues Fer, Jaime, ¿qué tal? ¿Qué les, ¿Qué les pareció esta conversación con Eduardo?
2: Muy rica, claramente. Muy rica con, con, con historia puesta hacia adelante. no Algunos desprecian la historia, pero la historia tiene la potencia para, para dispararte y llegar mucho más lejos con el aporte de valor. Y realmente, escuchándolo, Eduardo, se nota que eso no solo es posible, sino es cierto. Así que enriquecido y con ganas de seguir el diálogo, como siempre. Pero bueno, acá abrimos el diálogo, tenemos las redes, así que creo que todo el que tenga ganas como yo de seguir dialogando, tenemos todas las plataformas abiertas.
0: Así es, y hablando de plataformas, tenemos efectivamente las redes sociales de Empresability siempre abiertas, y en este caso ha sido un gusto presentar algo más del pensamiento, de un pensador tan notable en el ramo de la responsabilidad social como es Eduardo Schuh. A mí me dejas con mucha mirada de futuro y eso me da mucho gusto porque, ¿sabes? Cuando veo la edad promedio de los que estamos en pantalla y me imagino todo lo que hemos vivido, pienso, bueno, algunos creerán, acaso, que nosotros hay una visión de futuro. Claro que sí. Y tú lo acabas de demostrar, Eduardo. Para nosotros la empresa es una esperanza enorme de, de hacer cosas, de transitar por caminos innovadores. Y eso... Pues sí, es estimulante cuando lo vemos con al lado de liderazgos como el tuyo. Muchas, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. gracias ¿eh? Muchas es
1: gracias. En
3: contacto y ya al regreso tendremos otro, con otro enfoque.
1: A ver qué tanto han cambiado las cosas. <risa>
3: <risa> muy bien. Que pasen muy bien.
1: Igualmente, pues Eduardo. Que pasen muy bien. Y, y, nos, y nos escuchamos y nos vemos hasta la, a, a la próxima.